Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 205. Jag heter Maria Zelander och med mig som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag Maria. Hur är det? <laughs> du, Ingrid, idag har vi ju huvudrubriken Arja Andersson och vad är det vi ser på Daniels bild? <laughs> ja, det är ju Magdalena Andersson som nu har fått det stynnerligen milda öknamnet Arja Andersson med tanke på vad hon och hennes partikamrater brukar kalla sina meningsmedståndare. Men hon har ju blivit djupt upp och hon har blivit ännu argare för att man kallar henne Arja Andersson. Och de som reter upp henne mest tror vi är till vänster då Jimmy Åkesson och till höger Marcus Allard. Om hon nu lyssnar på honom. Ni ska ju veta det att Marcus Allard är ju alltså sonson till den gamla socialtalmannen Henry Allard. Det kan ju hända att hon har viss koll på honom. Det kan det. Och han är ju själv gammal, gammal kommunist. Alltså för detta mm. ordförande i, vad heter det, Vänsterpartiets ungdomsförbund. Ung vänster. Ung vänster. Ung vänster, precis. Helt, lite kontraintuitivt, men så är det. Men de kickade eh, vi ska kolla på läste jag på Wikipedia. Jaså, jaha. Ja, ja. Nej, jag kan... De påstod att han hade stöttat revolutionära fronten men han hävdade sig inte att det handlade om något annat. Och numera, han, fort... han kallar sig fortfarande marxist men vi känner ju andra kloka människor som tycker att de använder sig av den marxistiska världsanalysen utan att vara kommunister. Mm. Mm. Ja, vi ska se ett äh, klipp med Marcus Allard lite senare i programmet och vi ska också tala lite om Chocksiffror, det gäller folkutbytet och det faktum att det föds förfärande få svenska barn. Du och jag har ju pratat om detta tidigare. Vi har spekulerat i vad det skulle kunna bero på. Att siffrorna har fullständigt rasat ner i toaletten senaste ett, två åren. Någonting. Eftersom detta är Youtube så kan vi inte säga rakt ut vad vi tror att det beror på. Men eller åtminstone en stark bidragande orsak. Men jag tror att alla som tittar på det här programmet kan ana sig till vad vi har för teorier. Eller? Mm. Jag tror det är mm. väldigt Ja, men vi ska prata om det om en stund. Och sen så ska vi också tala om social kredit. Det har ju varit på tapeten nu. Apropå woke-företag som Ann Hals och Bush, Nike och andra. Varför gör de sådana konstiga reklamkampanjer mm. som gör deras eh, kärnkunder rasande? Mm. Jo, det finns en... Eh, 
Det finns en intressant förklaring till det. Och när man säger social, sociala kreditsystem så tänker vi på Kina som ju har en stor övervakning av sina medborgare. Det här är social kreditsystem för företag. Vi ska berätta för er om en stund om hur det fungerar. Men vi ska berätta också att idag är måndag den 15 maj 2023. Och att vi har ett litet kommersiellt budskap att bibringa er från våra vänner på aroniabutiken.se. Ja, och jag tycker och... vi kör igång med ett litet klipp där. För nu är det faktiskt så att vattenfilterna finns i lager igen. Så nu tittar vi på Maria och hennes vattenfilter. Det svenska kommunala vattnet har försämrats på sistone. Flera rapporter har kommit om föroreningar. Bland annat har läkartidningen rapporterat att det finns oroväckande mycket läkemedelsrester i vattnet. Vattenfiltret Instapure har ett patenterat filter som bland annat innehåller aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel, sediment, tungmetaller, läkemedelsrester och många andra gifter. Filtret är lätt att montera och lätt att använda. Vrid på spärren för filtrerat vatten och vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. Så tveka inte, köp ditt Instapure-filter idag på aroniabutiken.se Ja, nu lyder ni Maria här och så, så håller ni inte på att vänta längre utan nu går ni in och köper ett vattenfilter på aroniabutiken.se Jag kan då berätta för er att jag tyckte ju, jag märkte en stor skillnad, eller ganska stor skillnad, men sen vann jag ju med det här filtrerade vattnet. Men nu har mitt filter slutat, det liksom varar bara fyra månader max. Och vattnet smakar picka, det är så äckligt så ni anar inte, så att jag kan gar- gå i god för att det här fungerar. Ja, nu är det så här förstår ni att Aronia-butiken de har ju inte bara Aronia-juice utan de har mycket mer. De har vitaminer, honung, choklad. Jag åt en bit som choklad idag till efterrätt efter duschen. <tankräm>, Tandkräm och naturligtvis då vattenfilter som vi då varmt rekommenderar. Vi har det alltså båda två och det är lätt att montera. Fast om man är en teknisk idiot som jag så behöver man ringa Marias man och få en instruktion. Men då redde ju ut ett storting. Ja, 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 visst. Ja. Mm. Ja, och jag skulle bara säga det, för du sa det här när vattenfiltren tar slut och då tänker folk, här måste man köpa ett helt nytt filter då. Nej, de säljer utbytesfilter mm. som man bara ploppar i och det var ju väldigt enkelt att bara byta det ju. Ja, absolut. Och ja. just nu så har de då sänkt pris på dessa vattenfilter så det finns ingen anledning att vänta. Och de har också sänkt priset på en del av sina vitaminer. Och eh, jag tycker att det är jättemycket, jag läste en, nej jag såg en rubrik idag om att multivitaminer som ju är väldigt populärt inte är bra. Men jag läste aldrig artikeln så jag kan inte förklara varför. Men att det är nog bättre, alltså slutsatsen var väl ändå att det är bättre att man tar liksom, liksom vad heter det, D-vitaminer för sig, C-vitaminer för sig och jag tar även eh, magnesium och eh, gurkmeja. Och K2 som, som gör att D-vitaminen blir ännu bättre. Botanisera bland Aronia-butikens finfina produkter hör ni. Ni går in på aroniabutiken.se 
och handlar fin, fina varor. Nu, Ingrid, ska vi prata helt kort om turkiska valet. Du intervjuade ju din vän Ilay Axoy i fredags. Har ni inte sett den intervjun så gå in och kolla på den. Den finns på Rumble och Youtube och överallt där vi lägger upp. Hon tillhör ju oppositionen och hade väl då ganska stora förhoppningar om att de skulle kunna få ut Erdogan den här gången. Men... Ja, alltså tyvärr det är ju så att det var ju två, två stora allianser som stod mot varandra. Alltså Erdogan försöker för det som att han enstam och hans parti AKP skulle få över 50. Så är det inte, de är också sex partier i en allians. Men den alliansen som hon tillhör, hon är då vice partiledare för något som kallas demokratiska partiet. Och ledaren för det här som, som var liksom deras presidentkandidat, han är Sosse. Eh, och, mm. Men hon var ju väldigt positiv för att det fanns så många nya väljare, så många första gångs väljare som alls, alltså Erdogan har suttit 20 år, de, de vet inget annat, alltså, de borde vilja förändra. Men tyvärr blev det så när resultatet är väl mer eller mindre klart nu och, och då, har man då, då, då visade det sig ingen kandidat fick mer än 50% för förutom dessa två så var det ytterligare två. Eh, så att det blir ett, ett vad heter det? En andra val i omgång. Ja. Mm. Men den här, han som samlade en 5-6 procent, han, det är inte klart vem han stödjer ännu. Men om han stödjer Erdogan så då är, då är det Erdogan fem år till. Alltså. Mm. 28 maj hålls nästa omgång i presidentvalet. Och enligt Expressen så är det redan nu klart att Erdogan har, eller hans sida har vunnit parlamentet. Och nu är det ju i och för sig presidenten som utser ministrarna Han har ju ändrat systemet flera gånger Men det normala i ett land med president är ju att att man också har en statsminister som utser regering Fast inte i USA, där är det ju så Tyvärr, tyvärr så verkar det inte som om Erdogan försvinner och det mm. enda positiva med dig är ju att vi kan hoppas att han fortsätter obstruera Sveriges NATO-medlemskap så vi kanske kan hålla oss utanför i väntan på att hela NATO ska implodera och gå under. Mm. Vilket jag tror. Mm, vilket kan vara nära, nära förestående. Ja, då lämnar vi Turkiet för, för nu, som man säger på svenska, mm-hmm. och så går vi in på det här med folkutbytet. Ska vi börja med att kolla ett litet klipp från SVT Aktuellt här om kvällen när de rapporterar själva nyheten. Ja, och så ska vi säga att som vanligt så har vi bara ljud och en stillbild. Och jag skulle ju ha tagit reda på det, har jag inte gjort, jag gör det under tiden. Det är en professor i demografi, alltså befolkningsutveckling, som de intervjuar. Jag ska ta reda på hans namn här medan vi tittar på klippet, eller lyssnar. Så till barnafödandet i Sverige som är rekordlågt. Mm, inte på många år har det fötts så få barn i Sverige. Och slår man ut det per kvinna så har det troligen aldrig fötts så få. Det är en tidsfråga, men det är en självklarhet, det kommer hända. Det känns ändå som en del av livet, att man vill ha barn i framtiden. Mm. Ram och Lina tvekar inte, de vill ha barn i framtiden. Men trenden i Sverige pekar åt ett annat håll. Inte sedan 2003 har det fötts så få barn i Sverige som det har gjort under årets tre första månader. 
siffrorna är faktiskt mer dramatiska än så utan de summerade fruktsamhetstalen barn som föds per kvinna är det lägsta någonsin under det här första kvartalet. 1,47. Så många barn beräknas födas per kvinna och så lågt har det alltså aldrig varit. Enligt Gunnar Andersson beror nedgången inte på försämrad ekonomi, familjepolitik eller relationer som normalt förklarar nedgångar i barnafödande. Säkerhetsfaktorer, för det här är en utveckling som man ser även i våra nordiska grannländer, i alla anglosaxiska länder där vi får våra kulturinfluenser. Så osäkerhetsfaktorer om framtiden. Han nämner inflation, krig och klimatförändringarna som några exempel på vad som kan skapa oro och förklara att färre väljer att skaffa barn idag. Alltså, nej, det hindrar inte mig från tanken att jag faktiskt vill skaffa barn. Men med tiden så börjar jag fundera på att faktiskt skaffa mindre barn än vad jag tänkt. Ja. Hur många hade du tänkt från början? Ja, men typ tre. Numera, numera tänker jag kanske på två, kanske en. Ja, ja hon ska skaffa mindre barn. De ska inte ja, äga så mycket. Exakt. Exakt. Hon hade tänkt skaffa vuxna barn, men, men nu så, så blev det lite mindre. Någon borde förklara skillnaden mellan färre och mindre. Ja, för den här och, och men jag vill bara säga det också, som, som leder oss. Jo, han heter ju då Gunnar Andersson, vilket de också sa i inslaget. Jag fick för mig att de bara visade en skylt med hans namn. Han är alltså professor i demografi vid Stockholms universitet. Men jag vill också säga det att det här är ju intressant att när Sveriges Television intervjuar svenskar som hur det är de ska barn inte så är det två invandrare och en svensk svenska. Mm. Mm. Och det är kanske så framtiden kommer att se ut för nu visar det sig att vi har ju redan rapporterat om de här fruktansvärda, den här fruktansvärda nedgången i fertilitet. Nu mm. har då Nya Tider publicerat en artikel det är alltså vad heter hon nu då hjälp mig Susanne Nyman Furegård som skriver en artikel i Nya Tider eh, om att där hon då har gått in och fått ut siffror från SCB, Statistiska centralbyrån. Är det alla boende i Sverige som får färre barn eller är det så att det skiljer sig mellan pursvenskar och folk med invandrarbakgrund och det är ganska chockerande siffror Ja och det är ju som Susanne konstaterar då här i, I artikeln så lite knepigt va att bena i denna statistiken för det enda man kan få reda på det är Hon skriver så här, jag bad SCB för, för, för att veta hur de senaste siffrorna såg ut för svenska respektive invandrare. Den enda etniska uppdelning man kan få från SCB gällande födelsetal är inrikesfödda respektive utrikesfödda mödrar, föräldrar. Och som Susanne konstaterar då så innebär ju inte det att man inte har utländsk härkost. Man kan ju vara andra, född i Sverige men alltså vara andra generationen. Och tredje generationen, då, då syns det ju inte överhuvudtaget. Ja, men du kan ändå leva som en del i den somaliska gemenskapen utan något dumt att göra. Exakt. Hur som helst, Susanne har ändå fått fram intressant statistik och konstaterar att år 2022 föddes 73 300 barn med inrikesfödd moder och 31 400 med utrikesfödd moder, uppger SCB, avrundat jämna hundratal. 
Detta ska jämföras med 2021 då siffrorna var 80 500 respektive 33 800. Så det är en liten nedgång även bland, bland de utrikesfödda mammorna. Men det betyder att antalet födda barn med inrikesfödd moder har minskat med 8,9 procent under 2022 medan nyfödda med utrikesfödd moder gick ner med 7,1 procent. En betydligt mindre minskning. Mm. Och som sagt, vi kan inte ens visa rubriken på den här artikeln för Nej. då kommer Youtube antagligen att stänga av oss med en gång. Men det var ju någonting precis väldigt specifikt som hände under den här perioden som ni säkert minns. Mm. Det var vissa läkemedel som även gravida kvinnor rekommenderas att ta. Mm. Och det vi vet är att inrikesfödda eller etniska svenskor var mer benägna att ta detta läkemedel än utrikesfödda kvinnor. Det, det kan vi ja. konstatera. Mm. Så är det och då är det ju så här Maria att då hjälper det ju inte hur stram invandringspolitik Sverige får. Det enda som kan på något sätt förändra detta det är en massiv återvandring. Vad menar jag då med det? Om det nu visar sig att det här läkemedlet har gjort så att det blir väldigt svårt att få barn så tror jag ju ändå så här att en, en till viss del handlar det också om en slags modfälldhet Alltså mm. du vet den här mm. undersökningen att så få svenskar finner en mening med livet. Var fjärde svensk ser mm. ingen mening med livet. Och var tredje ung svensk ser ingen mening med livet. Ung, ung svensk man var det nog. Eh, mm. Och det är ju en katastrof. Om du inte ser någon mening med livet, varför ska du då skaffa barn? Alltså det, mm. det, det är möjligt att du kan tänka sig att ja, det är kanske meningen med livet så då skaffar jag barn. Men jag tror att den här depressionen som många svenskar lider av sedan, sedan decennier och nu har den kommit ut i full blom den bidrar till det här efter ingen mening med någonting beteendet. Men om Sverige plötsligt skulle bli svenskt igen, om vi kunde få till en väldigt stor återvandring då tror jag att hoppet skulle komma tillbaka till svenskarna. Det är ju också så Ingrid, ja, jag tror du har helt rätt om det är ju också så här att eh, unga kvinnor har i årtiden lurats och tro att mm. det kan du vänta med att föda barn, det behöver du inte göra nu, utbilda dig och res och ha roligt så kan du skaffa barn när du är 45 mm. typ. Istället för att göra tvärtom, vilket är liksom det, det, det smarta om man kollar på hur fertilitet fungerar för kvinnor. Ja. Det är ju då att skaffa de barnen du vill ha först, så kan du ta utbildning och allt det sen. Ja, precis. Mm. Möjligtvis kan du skaffa en utbildning, men, men, men skaffa sen barn innan du liksom börjar göra karriär. Ska du göra karriär mm. så har du, liksom, då har du fullt upp i sju, åtta år till efter utbildningen om du ska... Liksom... Mm. Ja. Nej, så, så är Nej, det. det är Kanske barn så tidigt som möjligt. Eh, och vi kan ju också hänvisa till en artikel i Samnytt där eh, Mike Gidon som är före detta högchef på, på bolaget Pfizer han anar eh, eh, vad heter Uglor det? Ugglor i mossen. Ugglor i mossen och att det här inte alls är något misstag. Men vi säger inte mer än så utan vi tycker att ni ska klicka på länken och läsa vad Mike Gidon säger. Och sen får komma tillbaka till mitt resonemang här med hopp, 
hopplöshet och modfällighet och det, så, har, så har vår vän Mikael Jalvin skrivit en fantastisk krönika i Gyllans posten eh, som har rubriken Integration är någonting vi har hittat på för att skyla över verkligheten. Och du har ju pratat om det många gånger förutom det här med att fördomar, det är ju egentligen bara tidigare generationer samlade erfarenhet. Alltså att man ska vara rädd för folk. Vi litar mer på folk som ser ut som vi, som pratar samma språk som vi, som har samma sociala koder som vi helt enkelt känner oss hemma med. Det är ju en fullständig självklarhet för alla utom de mest vänsterextrema, skulle jag säga. Men vanliga människor vågar ju inte säga detta längre, därför då anses man vara fördomsfull. Och ja, fördomar är bra att ha. Sen kan ja, man bygga men... under dem med fakta också. Men jag menar det här, den här mänskliga instinkten att vilja hålla sig till sina egna. Det är en mänsklig instinkt. Det är ingenting du kan ta bort. Jo, du kan tvinga folk att säga någonting annat. Men du kan inte ja. tvinga. Du ser du bara på det här med white flight och hur vi bor fullständigt segregerat. Därför att vi vill inte bo ihop med folk vi inte förstår. Det är ju också så som Calvin konstaterar att i... Inte i någon annan del av världen än väst, västvärlden håller man på på det här sättet. Det är en fullständigt själv, själv, självklarhet i, I andra, av, andra delar av världen. Afrika, Asien, Sydamerika och var du nu. Eh, mm. liksom, överallt utom i västvärlden. Det, det här är en, en, en fix idé som har satt sig på hjärnan på, på väster, västerlänningar. Precis. Um, om du och jag skulle flytta till eh, Pakistan och så säger vi att oh, vi lär oss jättebra pakistanska och vi bara knäger oss om dem och vi skylar oss och vi konverterar till islam och sen så säger vi att vi är pakistaner. Skulle vi utskratta det? Det är väl glad ni inte är. Ni är några svenskar som har flyttat hit och lärt oss språket och, och konverterat med pakistaner är ni inte. Det kommer ni aldrig att bli. Såklart. Nu får vi lämna det här där hän så länge och kasta oss över social kredit för företag. Det är två begrepp som vi ska slänga oss med här. Det ena är environmental social governance och vad betyder ESG, precis. Miljömässig social styrning kan man kan man översätta Och ESG är ju alltså en del av FNs SDG, Sustainable Development Goals. Det här som även kallas Agenda 2030. Det är sådana liksom idiotmål. Alltså det låter ju verkligt, men hallå, vi ska utrota fattigdom. Ja, god luck! Och för att uppnå dessa fullständigt ouppnåeliga mål så har de tvingat in företagen, framförallt storföretagen, i ett system där de ska då lova olika saker och införa olika saker som de får poäng för i det här ESG-systemet. Det är ju då anledningen till att företag som Anheuser-Busch gör sådana idiotgrejer som de gjorde med Bud Light och för det är att de samlar alltså poäng i det här ESG-systemet och gör man inte det, det här är viktigt alltså för att man ska få få pengar och de här företagen är mer eller mindre intvingade i det här systemet och, och tvingas därmed handla 
kontraintuitivt eller vad vi ska säga så emot sin egen kundbas ett annat exempel mm. var ju Chilet rockhuvudsföretaget ja. som för några år sedan gjorde en otroligt mansfientlig reklamfilm och det kan man ju tycka är rena självmordet när hela ens kundbas är just män ja. då du kanske inte liksom ska eh, idiotförklara dem men vi ska kolla på en liten eh, reklamfilm eller informationsfilm eller vi ska säga från Price Waterhouse svenska grejen där en, en kille förklarar för oss hur tänker Price Waterhouse kring det här med ESG och vad, vad är det egentligen? Får jag bara säga det att han alltså Price Waterhouse är ju då världens största revisionsfirma alltså det är ju revisorer de sitter på bokföring och sånt men de verkar mäckla inom med mycket och här ja. tror jag, för de verkar vara ett av de företag som är pådrivande, de håller kurser för andra företag hur de ska kunna få ESG-poäng och lyssna ni noga på vad den här svenska chefen där säger Jag heter David Ringmar jobbar med ESG och hållbarhetsfrågor här på PVC. ESG är ett sätt att mäta risker och möjligheter kring hållbarhet som är ett stort ämne, ett stort tema kan man säga. Det är mycket förkortningar, det är ganska komplicerat att förstå när och vad man behöver göra och det kan uppfattas som väldigt överväldigande. Och där vill vi hjälpa till och bena ut vad som är viktigt på kort sikt och vad som är viktigt på lång sikt och hur man som företag ska ställa sig i de här frågorna. Vi tror ju på PVC att framtidens vinnare kommer vara de som löser samhällets utmaningar och ser det som en affärsmöjligheter. Samhället kommer inte orka driva den här förändringen, omställningen i den takt som vi tror behövs. Och där måste företagen vara med och driva den utvecklingen. Och de som gör det tror vi kommer bli prisade och värderade för att de bidrar till den utvecklingen. Man kan välja vad man vill göra i den här frågan. Man kan vara en del av lösningen, man kan sitta och vänta. Vi på PVC, vi vill vara en del av lösningen framåt och vara med och hjälpa till att det här sker. Ah, vad fint. David Ringmar, där ESG chef på Price Waterhouse. Det påminner lite om World Economic Forums You'll Own Nothing and You'll Be Happy reklamfilm tycker jag. Ja, det gör det. Och dessutom så är det ju alltså, vad är det han säger? Samhället? Vi står inför så stora förändringar. Ja, för att ni har hittat på att vi måste förändra en massa saker. Men samhället och då, då tror jag han syftar på politikerna, regeringarna de kommer inte att klara detta ensamma så företagen måste gå in och sköta utvecklingen driva samhället framför sig. Vad kallas en sådan ideologi Maria där staten går ihop med storkapitalet? Det är ingenting annat Ingrid än ren och skär fascism. Det är själva definitionen av fascism. Det är precis så det är. Men det enda folk tror om fascism, de förstår ju inte detta, utan det enda som finns kvar när sorsarna skriker fascist åt sådana som dig och mig det är ju att fascisterna 
på den tiden när fascismen föddes var det dessutom en väldigt nationalistisk rörelse. Det var ju så man fick med sig folket. Man sa ju inte som man gör nu. Ja, nej, företaget kan sköta allting och ni har ingenting att säga till om ni får köpa dem vad de vill och de, om de vill ha transor på sin öl och liksom håna er som, som dricker öl. Det får ni bara tugga i er. Så, så, så att det har liksom tonats ner det här med staten och kapital. Staten och kapitalet, de sitter i samma båt. Och det är exakt det vi är frågan om här. Men ja. det vet inte folk. Och därför kan man driva igenom detta utan att någon säger någonting och begriper någonting. Och för, oh, det är väl jättebra. Företagen är ja, det... så duktiga här ju. Det är så försåtligt också. Därför att det här som de pratar om är ju, uttrycks ju i väldigt luddiga ordalag. Mm. Alltså mm. vem vill inte ha jämlikhet och rättvisa till exempel? Vem tycker inte att vi ska ta hand om miljön? Det kanske ja. ska göra det. det och det, vem vill det att lite... folk ska vara fattiga? Nej. Det är ju saker som alla kan, kan ställa upp och det är det som är det försåtliga. För de talar inte om hur de ska uppnå denna gudomliga rättvisa det är ju det, är ju det utan de, de, de får med sig lite grann som, som, som alla de här transkonflikterna som pågår I, I USA att de gömmer hela den konflikten bakom en slags, men ställer inte du upp på mänskliga rättigheter, vill inte du att mm. de här transpersonerna också ska få lov att leva I, I frid och ro och med kärlek jo, självklart men mm. det är ju inte samma sak som jag, ty- som att jag tycker att En person med penis ska få lov att byta om bland tioåriga flickor på ett Nej. badhus. Nej. Nej men precis. Och det är ju det. Alltså, som du säger att de, att de gömmer det bakom fina ord. Jag, något som heter HBT-liberal och något konto på Twitter började följa mig idag. Och så gick jag in där och tittade här. Ni vill att jag ska kommentera någonting här eftersom ni följer mig. Eh, och så var det om jag skrivit om Drag Queen Story Hour eh, och så skrev jag då att det är, så skrev man så här Vad har du emot det? det är faktiskt, var, varför är du emot mänskliga rättigheter på transpersoner? Mänskliga rättigheter? Det är ingen mänsklig rättighet att Att vara en kar som klär ur sig till kvinna att gå och sexualisera och skrämma skiten och barn på bibliotek. Det är ingen mänsklig rättighet. Och för övrigt så skriver jag så här. Eh, om ni verkligen hade varit ut med god hjärta då ville göra, göra en insats. Varför åker ni inte ut till äldreboendena och läser böcker för de gamla? Det hade varit en osjälvisk och god handling. Nej, det ska snuskas med barn. Det ska hjärntvättas framförallt. De gamla ska ju ändå snart dö så det är ju inte lönt att försöka hjärntvätta dem för de är ju ändå snart borta och bilder. Men kan man ta en unge på 3-4 år och börja påbörja den politiska indoktrineringen redan där så är ju det naturligtvis guld värt. Så det är ju, finns ju en stor sån äh, aspekt i det hela också. Men du, jag tänkte apropå det som vi pratar om nu så har jag tagit ut ett litet klipp med Heather Haying och Brett Weinstein, där de ganska klockrent definierar precis det här som du och jag har pratat om just nu. Det här att man, man håller det så vagt så ingen vet egentligen vad, vad, vad det här paketet innehåller utan att, mm. mer än att det låter bra rättvisa och, och så här miljön och vad det nu är. Och, och så konstaterar de också att det här är själva definitionen av fascism. Ett, ett, ett samgående av politik, politisk styre och storföretag. Ja, vi kollar. But in this case, what ESG is, is an excuse to marshal power in the direction of a political um, 
objective which is not stated. Mm-hmm. And so, for example, let's take the um, the question of uh, well, E, E and ESG, right? Mm-hmm. Environment, okay? Environment. Well, we all want the environment protected. Brett just said that the top value ought to be sustainability. So presumably, he's on board with fifteen-minute cities. Uh, but did, no, I am not. Fifteen-minute cities are an excuse for control over the population. I am dead set against those things. But if some entity decides that, oh, well, sustainability is good, and therefore 15-minute cities are good, and therefore we want corporations who are advancing the cause of 15-minute cities, and they get a higher rating, which means that when I look at the box of whatever, it says that they're a better corporation, right? Then the point is, the political agenda is using this thing as a weapon. And And that's um, what I meant by the lack of specificity, that that they vaguely state some values that in, in principle, in very vague terms, we all should be able to get behind. Um, and this, I, mean, I guess this is the analogy to the Dylan Mulvaney thing. It's like, well, it's, it's civil rights. We right. can all get behind that, can't we? And then they say, now you don't worry your pretty little heads about any of the specifics and we'll take care of the operationalization part of this process because that's really, that's, you know, that's inside baseball. You wouldn't want to know. And uh, as it turns out, we really do want to know. We have to know and you have to stop until you start telling us what it is that you're doing because this is bad. Right. Mm-hmm. Now, here's the thing that I realized in thinking through this. Mm-hmm. ESG is social credit for corporations. It is a yeah, social credit totally. system for corporations. Yes. And mm-hmm. I'm sure others have noticed that. That's but, why I should be in they said that. Oh, they do? Okay. Well, they say scores, but the point is, those of us who know what the Chinese social credit system is, fear such a thing being instituted in the West. Mm-hmm. We fear it being interest, instituted through uh, central bank digital currencies, for example, all of which is very pl- plausible and on the march. Mm-hmm. The idea that this has a wing over in corporate space that is going to operate through ratings agencies mm-hmm. that are, for example, going to decide that um, trans rights are a good. Now, are trans rights a good? Yes, up until they are in conflict with somebody else's rights. But the idea that a ratings agency is going to notice that uh, a trans person may have struggles in the world and not notice that children are being uh, sterilized under the banner of trans rights, right? Mm -hmm. Which side is good? Right? Are the I would say that the people who are protecting children are actually doing the more important job. And so it's not obvious in which direction that score should go, mm-hmm. but it is very obvious which direction it will go. And mm-hmm. so why does this exist? Right. Well, I'm going to argue, and you should probably be sitting down for this. I know that chair can pull surprises <laughs> on you, but um, that was all me. Yeah, <laughs> you can't just go randomly flipping levers on chairs, right? In any case, the reason that this ESG thing is happening, in my opinion, is that it is a facilitator of this new kind of fascism that we are seeing. And I'm not exaggerating when I say fascism. So fascism is, of course, an ideology that has reared its ugly head many times the non, the central feature of fascism, is the uniting of government and corporate power. Mm-hmm. And ESG as a social credit uh, system for corporations is basically aligning corporations with a 
handed down from above set of values. Uh, now, handed down from above set of values, if the government functioned in a truly democratic way so that those values were really a reflection of what voters uh, believed and wanted, that would be one thing. It would still be fallible, but it would at least mm -hmm. be defensible. But when it's being handed down by something that is not functioning in a democratic way in the slightest, it is absolutely terrifying. Det är ju liksom två delar i detta. Alltså dels är det att det är fascism och att staten och storföretagen går ihop och bara bestämmer över folk. Det har vi ju sett många exempel på, inte minst i USA där den amerikanska vad heter det, presidentmakten fick alla sociala medier och fortfarande får nästan alla sociala medier att censurera enligt önskemål från Vita huset. Men det är ju också det att företagarna som går med i detta för att de tror ju, oh vi kommer att få poäng här och sen får vi mer investeringar. Gud vad Ja, men titta på Kina hur det fungerar där för vanliga människor. Om du gör något som de ogillar, då ryker dina poäng och då kan du gå ner på minus och hela företaget kan gå omkull. Är det det ni vill, företagare? Det är så kusligt som Brett avslutar med att säga där. Det är... Ja... Vi måste hitta något sätt att stänga denna dörren igen. Alltså, det, 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 det är väl bra om företag är, är liksom etiska på olika sätt. Jag vet att man inte använder barnarbetskraft och schyssta löner och bla bla bla. Det, den typen av saker måste man ju kunna jobba för att incentivisera. Men när, när hela grejen glider över och blir rent, rent politisk, att vi ska, vi, ska, vi ska driva olika politiska agendor, mm. livsfarligt. Ja, jag livsfarligt. menar det här med att inte ha barnarbetare och så, det sköter ju konsumenter alldeles utmärkt. Varenda gång det kommer fram att H&M har haft något halvbarnarbetare så, så blir det ju stora mm. drev och folk bojkottar och så. Så det är ju inget problem. Och, det, och då är det ju demokratiskt. Då är det ju konsumenterna som säger, nej vi vill inte handla för det. Det är ju inte så att, att liksom staten ska tala om för företagen. Ja, ni får dö mycket poäng om ni anställer så många eh, araber som möjligt. Eller så många trans personer som möjligt det har ju ingenting med, med liksom no, 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 alltså det finns ju inget demokratiskt insyn i detta överhuvudtaget nej, 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 och det är ju också som, som Brett Weinstein konstaterar där att det, det, mänskliga rättigheter är väl bra, eller transrättigheter då tar han som exempel, det är väl bra ja, till, ända tills det inkräktar på någon annans rättigheter, då blir det ett problem helt plötsligt ja Och det är ju det de, de, de inte, inte låtsas om. Alltså när olika människors rättigheter står i direkt konflikt med varandra då vet vi att de kommer alltid att välja den här eh, woke-sidan. Mm. De kommer aldrig att brysa om fall gamla tanter blir obehagliga till mods av att karan ska byta om med dem på Nej. radhus och så vidare. Så att... Eh, Jag tror ja. att vi får nu gå vidare så jag vill bara säga då mm. att den som vill veta mer om detta kan med fördel se en dokumentär som heter The Shadow State som Epoch Times har gjort och jag har lagt länken till det här. Mm. Då går vi vidare till Arja Andersson. 
Vi nämnde ju redan i torsdags att Magdalena Andersson, du hade börjat läsa den här artikeln, men du har inte riktigt läst färdigt. Jag la ändå en stjärndump. Det var en artikel i DN. Magdalena Andersson, vi har motståndare som ljuger hejdlöst. Och det visar sig att Magda och lite andra sossar har varit på besök i Washington DC för att lära sig kulturkriga av demokraterna. Mm. Och hon säger ju då, jag kommer inte att dras med i lögnmaskineriet. Nej just det, för du är ju inte ledare för det mest lögnaktiga partiet av alla. Eh, och eh, alltså det, det, det är liksom det var som du sa är det en sosetidning? ja det är de sen Volodarski mm. tog över det rena hjälteporträttet åh oh, hon är ju vacker och hon är fantastisk och oh, hon har ju bott i USA och så det att vi har vadå? Det, det, det är liksom hagiografi som du sa mm. sist det, det är mm, ja det är sånt bra men ja. alltså det är ju där du, du jag såg ju En intervju på Riks med Ronny Berggren eh, innan idag. Eh, och även om vi tyckte att vissa av Ronnys resonemang var lite märkliga för han pratade precis som att Sverige fortfarande var det här röda stugor med vita knutar mm. landet som är där allting är väldigt eh, oproblematiskt och, och eh, homogent och vi, vi, vi bor blandade enligt, du vet, moderater och sosar kan bo tillsammans. Så han hade lite, lite mossigt resonemang. Men han hade, han hade en poäng i det att Sverige är ännu inte så polariserat, galet polariserat som USA är. Där är mm. vi inte riktigt där ännu. Historiskt sett så har vi inte heller, vi har inte, Sverige har ju varit ett, ett väldigt homogent land fram till ganska nyligen. Mm. Så, så, så vi har liksom, det har en poäng i att folk har varit närmare varandra och kunnat prata. Det har inte varit så riktigt så laddat som det är i USA att prata politik och det här med enorma klyftor, du vet, inkomstklyftor är super, superrika och megafattiga. De skillnaderna har inte funnits i Sverige stort. Men vi är ju på väg dit och uppenbarligen så vill ju Magdalena Andersson elda på den utvecklingen eftersom ja. hon gör så här. Det vill hon. Vi kan läsa en bit, en ganska långt ner i den här extremt långa artikeln att de skriver så här. Över två år har gått sedan kapitolium attackerades av Trump-anhängare. Citat. Jag menar inte att ett parti kommer att försöka storma riksdagen i Sverige. Men det finns många likheter i hur man använder hat och hot för att öka motsättningar och polarisering. Det är så tydligt att trumpismen och SD är delar av en global rörelse, säger Magdalena Andersson. Alltså jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Vi har ju många gånger sagt. Alltså för det har gått så fort i USA. Alltså demokraterna har, det har ju gått jättesnabbt. Det var ju Trump som utlöste allting. Visst har varit polariserat tidigare. Men, men det, det var ju Trump och demokraternas reaktion på det som gjorde att det fullständigt ballade ur. Och då har ju vi spekulerat i, har de varit i Stockholm och lärt sig av sossarna? För det är ju sossetaktik de har kört på steroider. Och nu åker mm. hon dit för att kunna har tillbaka en del av det hon själv är, är, är liksom drottningen av. Är, är det så dumt? Det är ju hon och demokraterna och demokraterna som smutskastar sina motståndare. Det finns inte någon. Inget är för lågt eller förbjud. Allt går att säga. Mm. Mm. 
Och det är också så som, det, det, det som är så oroväckande med detta är det ju, som vi har konstaterat tidigare att om, om det bara hade varit Magdalena Andersson och, to, och Tobias Baudin och Strandhäll och Ygeman och vilka det nu är, Anders Lindberg och så som skrek och gapade och betedde sig som småbarn och, och stampade med foten i golvet så hade väl det varit sin sak. Jag tror de flesta garvar mest åt det och jag tror att även många på vänstersidan är inte jätteglada för det för vi är inte så konfliktbenägna i Sverige. Så den Nej. typen av retorik funkar inte så bra i Sverige. Det är ju konsensus på, på, på gott och ont. Men, men, men det, jag ser en klar fara i det, vilket Ronny Berggren också sa, att piskar man, fortsätter man bara höja volymen så mm. kommer folk inte kunna urskilja vad som är vad. Alltså då, då, då är man ju, förr eller senare så är du uppe på inbördeskrigs nivå i retoriken du kanske till och med utlöser ett inbördeskrig eller mord ja. eller andra hemska farliga saker om du skruvar upp volymen så här mycket Ja precis och eh, ännu lite längre så tar jag så här tankegångar om det stora folkutbytet där en global elit medvetet försöker underkräva den vita nationen är en internationell konspirationsteori och ett viktigt inslag i den högerradikala ideologin i USA. Nu vill jag bara säga det så här va? att för att göra för att kunna fortsätta hävda att, att det är en konspirationsteori så lägger man in det här att det, det, det är ett medvetet försök. Det spelar väl ingen roll om det är medvetet eller det är bara en följd av massinvandring. Det är ju ett faktum att folkutbytet sker både här och där och i hela väst liksom. Och då så mm. säger Magdalena Andersson så här Syftet är att skrämma befolkningen så split och misstro mellan människor. SDs retorik är på samma sätt som Trumps och Tucker Carlson's. Jimmy Åkesson försöker gömma sig bakom att tala om ett matematiskt faktum. Men hans matematik bygger på att helt vanliga svenska medborgare som ställer vecka klockan varje dag, som går till jobbet, som betalar skatt och bidrar till vårt samhälle, inte anses vara riktiga svenskar. Ja, som sagt. Vi hade blivit utskrattade i Pakistan och vi hade hävdat och var som helst i hela världen utom i väst och framförallt i Sverige. Ja, det är otroligt. Hur många gånger kan man dra den diskussionen mellan liksom skillnad mellan etnicitet, nationalitet, medborgarskap och så vidare och så vidare och, och att det inte nödvändigtvis är en förelämpning att konstatera att någon inte är etnisk svensk. Det kan vara en alldeles utmärkt person som är fullständigt assimilerad och så vidare. Ja. Men, men du kan ju inte ändra på din biologi och din här... Alltså, Ja, man kan, ju, man kan ju byta könare. Alltså då kan man väl snart ja, byta ja, etnicitet ja. också. Nåväl, denna artikel och detta resonemang ledde ju sen till att, eh, att, eh, att folk i sociala medier började kalla Magdalena Andersson för Arja Andersson. Och då, här pratar vi alltså om ett parti som kallar sina motståndare för fascister, blåbruna, brunhöger, antidemokrater, Urban, vad heter det? Orban, urbanister. Ja. Alltså det finns mm. ett fult ord i boken som inte hon och hennes partikamrater har använt. Och naturligtvis miljöpartister och de andra. Nu är hon jätteledsen. Och Tobias Baudin säger, det är tydligt att de anammar Trumps arbetsmetoder med att slutskasta sina motståndare. Stannlösheten. Ja, och de bölade och skrek på, på, eh, 
på sociala medier som sagt har Expressen tar som exempel här då en tweet av Oliver Rosengren som är eh, riksdagsledamot för Moderaterna. Eh, hon, hon är Trump-arg, <laughs> säger han. Man förväntar sig lite vardagshyft även om man är oppositionsledare. Apropå det här att hon bad Johan Persson vara tyst ja. i senaste de- debatten och eh, folk hade gjort sådana här hopklipp, memer med hopklipp av olika tillfällen när hon har varit fruktansvärt otrevlig och jag skrev till någon sådana här bölande sossemänniskor att det här, för, det, för det var ju det då, att det här är att hon är kvinna. Mm. Och kvinnor får inte lov att ha några åsikter. Och det kan väl du och jag intyga att det går alldeles utmärkt. <laughs> ja, det går alldeles utmärkt att ja. vara arg utan att få epitetet arga Karlqvist eller arga Zalander. Och ja, även det... om det skulle vara så så hade jag, vi hade väl bara ryckt backsarna åt det. Det är väl minst otrevliga vi har blivit kallade. Ja, och, och alltså, grejen är, det hela är väldigt enkelt. Vi är... M- Mycket sällan eller aldrig otrevliga mot folk. Men Magdalena, Magdalena Andersson är otrevlig. Och faktum är Ingrid att hon, redan när hon tillträdde som partiledare så, så gick det ju rykten om att hon var ganska illa omtyckt i många ja. kretsar för att hon har för vana att vara otrevlig mot folk bara sådär helt utan anledning. Ja. Och har då, ett dåligt humör. Mm. Så att nej, det har ingenting med, med hennes kön att göra utan det har att göra med att hon är oförskämd och otrevlig och, och konfrontativ och aggressiv. Mm. Så, så är det. Precis, ja. Och, och då var det ju någon, Edvard Nordén skrev ju roligt så här, ja just det som jag sa ungefär där. Eh, sosarna, kolon, brun, bruna, blåbruna, rasister, nazister, fascister, överlöpar, antidemokrater, demokratiska dödgrävare, brun, höger! Högon. Ah, ah, Arja Andersson S. Rasar. Ja, <laughs> det är ja, verkligen ja. en bra sammanfattning. Av ja, det är så. Men det värsta det är, är att eftersom de har medierna med sig så sitter det antagligen en massa folk där ute i stugan och säger ja, fy vad elakt att kalla henne Arja Andersson. Ja, ja nej alltså... Det, det, det. Nu kommer vi in på, på själva klon i det här blocket, nämligen hur, hur bör de borgerliga eller tiderpartierna agera mm. gentemot russarna. Och du och jag har ju sagt tidigare att det får vara slut med det här mjäkandet nu. Mm. Och eh, vi ska se Marcus Allards tagning på detta alldeles strax. Han, är, han är, tycker ju att eh, vi, vi eh, bejakar konflikten, säger han bland annat. Det är liksom det politiker ut på, att det ska vara olika sidor, mm. olika åsikter som stöts och blöts mot varandra. Och du har ingen, ingenting ut av att försöka fria till dina motståndare. Nej. Men att problemet är väl att borgerlighet, svenska borgerligheten har varit lite för bekväma i... I Även när de har haft makten så har de bara varit fokuserade på att sänka lite skatter och det ska vara mer frihet och ska man få lov att ja men du vet, ska vi ha gårdsförsäljning av, av vin och, och sådana så, så, borgerliga symbolfrågor men att de har liksom inte riktigt förstått att de kan inte kommer aldrig kunna få sossarnas godkännande i någonting de gör och de har inte velat bråka och det senaste är ju det här med lotteri förbudet som har gjort sostarna helt skogstokiga. Det har, ju, har man ju förstått att det har rått någon slags sån här gentleman's agreement kring detta tidigare. Att ja, ja okej, vi låter det, vi rör inte det då. Men nu, mm. nu med SD som blåslampa så, så, så har man stuckit handen i det getingboet. Och vad gör då sosarna, Ingrid? 
Jo, de blir ju fullständigt skogstokiga över detta och nu kommer då deras hämnd. Då skickade de fram, då ville de inte att, att det skulle vara Andersson som var arg utan nu fick det vara Lena Hallengren som fick vara arg. Eh, och då läser vi då i Dagens Nyheter i helgen här. Eh, S-hämnd för lottarna ska blockera regeringen. Socialdemokraterna går till attack mot regeringen och SD efter förslaget att stoppa partilotterierna. SV nu begränsar regeringens möjligheter att få mer makt. Striden mellan blocken går därmed in i en ny fas. Det är klart det får konsekvenser i relationerna, säger Lena Hallengre. Alltså det är så dumt. Och så sen, alltså, man får läsa här, alltså jag läste den artikeln flera gånger. Så att, vad exakt är det de ska göra? Ja men det, mm. det framgår liksom inte. Hon säger det inte och reporterna. Två stycken till och med frågar inte exakt vad ni ska göra. Hon mumlar något om utskotten. Vad ska mm. ni göra i utskotten? Det är ju ändå så att, att tiderpartierna har majoritet i riksdagen. Ska ni gå in och försöka grooma liberaler? Vad är det ni ska göra? Nej, en hel artikel där hon bara liksom, nu, nu blir andra bullar. Ja, hur då? Vad ska ni göra? Nej, det är som du säger. Hon mumlar. Vi behöver t- titta på detta i alla utskott och olika kommittéer som vi sitter i. Vi kommer inte att medverka till att flytta mer befogenheter till regeringen på parlamentets bekostnad. Kostnad, ja. Säger Lena Hallengren, gruppledare för S i riksdagen. Hon nämner två områden, en pågående utredning om den svenska beredskapen och den grundlagsutredning som ska tillsättas under mandatperioden. Sen behöver vi titta på... Vad detta får för konsekvenser i de kommentarer och utredningar som finns kvar där det finns en parlamentarisk representation. Det är väldigt kryptiskt men det, det är, man kan svårligen tolka det på något annat sätt än att de ska försöka obstruera och förstöra så mycket som möjligt bara på ren jäkelskap. Och en annan intressant sak, det här med lotteriverksamheten. Nu, nu verkar det vara så att det är ungefär 26 miljoner kronor i vinst per år. Det var som jag sa för några veckor sedan att det här med 150 miljoner, det var ju omsättningen. Men vinsten som sossarna liksom cashar in är ungefär 26 miljoner kronor per år. Och, och, och då är det liksom, det intressanta är här då att detta parti som hånade tidepartierna för att oppa, oppa, de bara skriker alla sina valen de gör ingenting, de gör ingenting nu säger den här nej, en, en S-källa med god insyn för att Tobias Andersson han har ju sagt att man ska dra åt kranen med finansiering till Socialdemokraterna och att man även ska ge sig på ABF ska de verkligen få så många, så många statliga bidrag och är det så många kurser med knyplande tantor och, och, och franska studerande vuxna eller är det egentligen bara Ytta ett sätt för sossarna att få in pengar till sin partikassa. Men då säger den här S-kedjan, om de har hunnit med så här mycket på ett halvår, vad ska de då hitta på fram till valet 2026? Ska de sätta oss i finkan? Ja, det är intressant att du ens nämner det. Det skulle ju kunna vara så att det ni har gjort det är rent kriminellt. Det skulle ja, kunna vara ja. så. Ja, Men så ja. det, det är liksom, åh ni gör ingenting. Nej, ni gör så mycket så att herregud, vad ska det sen bli? De är ju redan att ABF blir nästa liksom, SOSE-instans eh, att eh, ja, genomlysas på olika sätt. Ja, men vi får det är många men... Man måste ju ta tag i det här med studieförbundet. Det är ju helt sanslösa mm. pengar som vräks ut. Och inte minst ABF nu när vi vet att de, de, de står på de genkriminella sidorna och låter sig infiltreras. Och, äh, helt mm. Mm. 
Men du, ska vi ta och ta en titt på Marcus Allard och hans stridsrop bejaka konflikten. Vik inte ner er och var inte rädda för Nej. sossarnas okvädingsord. Precis, men på tal om okvädingsord så ni får, liksom, ni får stå ut med att hans språk är väldigt grovt, men så är det bara. Ställ prioritering mot prioritering. Våga vara populister. Det är sunt och det är rätt. Har sossarna problem med att ni rensar myndigheterna? Bra, rensa ännu mer. Och filma när ni gör det. Samla in dessa värdegrundsuppstoppade skitnödighetsdirektörer i ett konferensrum och filma när ni skäller ut dem efter noter på de får sparken. Gör samma sak med de jurister som tjänar kriminella samhällsfiender istället för brottsutsatta offer. Så hade jag gjort. Gett eliten, det pöbelvälde de drömmer mardrömmar om. Gå, dörr till dörr, var liemannen. Och det är ju det här jag alltid återkommer till. Vem sitter jag här och vädjar till? Vad fan gör jag ens här? Högen vill inte ha det här. De vill sitta kvar i den pissuppvärmda lagom gömna barnpolen med gulnat innehåll från förr. Där motsättningarna kunde överbryggas och polariseringen kunde skyfflas under mattan. Där man kunde vädja till domaren om mer anständighet. Men det där kommer inte tillbaka. Det är ju däremot sossarna snart, om ni inte konkurrerar ut dem på ett Konkret politiskt resultat och bevis på att det spelar roll om man röstar på er. I konkreta materiella frågor. Inte bara att sossar blir snuvade på sitt lotteri. Det är fint, men det spelar främst roll för er och för sossarna. Inte för knegarna som rövknullas av inflationen, elpriserna, bränslepriserna, mångkulturen och vår kollektivt internaliserade funktionella dumhet. 2. Låt dem inte mobilisera sina egna styrkor inom myndigheter och institutioner i syfte att fördröja, förhala och försvåra politiska resultat som är akut behövliga för det här landet. De här två sakerna går hand i hand. Slå två flugor i en smäll. Rensa mer inom myndighetsfärge och ge folket utdelningen som blir över. Bryt mot fler regler. Vicka mer i båten. Få sossarna ännu argare. Och välkomna att de bränner broarna till fred och samförsörjning. Bejaka konflikten. Om ni rynkar på näsan åt den idén, tycker den är för populistisk eller kanske rent av socialistisk, avgå. Avgå idag så vi slipper slösa mer tid på att få tillbaka Magda vid makten. Sossarna varnar för att ställa grupp mot grupp för att de vet att de kommer förlora på det. De är inte som förr, då de själva ställde grupp mot grupp och bekämpade dåtidens överhet. Nu är de själva överheten och är livrädda att sluta vara det. Och att flera politiker på vänsterkanten vill börja kleta vilja till inbördeskrig på det parti som hittills haft allra minst att säga till om i svensk politik och samhällsutveckling kan också vara en signal om att de förstår vad som kan bli fulden av det samhälle som de har skapat. Hur mycket man än ljuger om att Sverige blivit ungen så har vi faktiskt inte det. Vårt mångkulturella samhälle är en realitet även om man ljuger om annat. Och det rymmer motsättningar som räcker och blir över. Vi har ju sett hur många av de här bosättarna som faktiskt hatar Sverige. Som hatar vår själ. På riktigt. Och det är inte dessa hot som de här politikerna vill kontra. Nej, det är SD. För man är oroad över att SD kan kanalisera folkviljan på ett sätt som de andra högerpartierna är anständiga nog att inte göra. Och sen om mångkulturens våld fortsätter att skörda offer så pass att svensken tröttnar och slår tillbaka. Då är det SD som ska få skulden för det. Inte de som importerade grunden för detta och sen vägrade lyssna eller ändra sig. Det är därför man tjatar. 
Man har riggat hela landet med ett stort minfält. Och sen upprepar man mantrat. När det smäller är det inte vårt fel. När det smäller är det inte vårt fel. Och motsättningarna mellan svenskar och invandrare det är bara en av flera motsättningar. Transferiater kommer ju knappast avskaffa sig själva. Klägget, köttklumpen av sopor i en offentlig sektors högre skikt. De kommer bekämpa varje möjlighet till demokratiskt inflytande som riskerar att avskaffa dem som klass. Demokratin är hotad av korrupta politiker, tjänstemän, mediala makthavare och skattefinansierade aktivister. Den ruttnar inifrån i form av folkförakt och byråkratvälde. Dagliga åtgärder för att hindra svenskar från att utöva makt över sin vardag. Alltså han har ju så Ja, det är fantastiskt. Och det är ju det alltså att... Ja, det har ju, det har ju gagnat Sverige bra det här med att vi är så lika och att vi söker konsensus och är konfliktundvikande. Men det har ju också gjort att alla partier i riksdagen är sossar i olika fateringar. Och att de borgerliga aldrig har utmanat sossarnas bygge. Så att Sverige fungerar ju enligt sossarnas pipa även om borgarna råkar sitta vid makten. Och jag tycker att, vad heter han, Adam Svejman skrev intressant i Göteborgsposten att det var inte Björn Söder som startade kulturkriget som rubriken lyder. Men det han säger här som jag tyckte var intressant är ju det att, att det är klart att, att, att vi och SD har skilt, har, har liksom sagt att borgarna har inte vågat göra detta. Men han konstaterar att... att Närmare sanningen är att de borgerliga inte har brytt sig eller förstått frågorna. De har varit för upptagna med skatter och avregleringar och ansett striden om idéerna i svenska institutioner vara sekundära. Det har han mm. så rätt. Jag tror inte de ens har förstått oss. Kan vi ju säga, ja, men varför har vi förstått och inte de förstått? Ja, det kan man... Det är... Livet är fullt av mysterier. Men jag tror att det är så. Att de har tänkt, men bara inte ner skatterna. Alltså, de har inte förstått hur viktig kulturen är. All politik är nedströmskulturen. Mm. Jag tror att anledningen till att de inte har förstått det är att vi har en politikerklass i Sverige, inte bara Sverige, i hela västvärlden, i alla länder antagligen i hela världen, som står väldigt långt från folket som mm. de påstås representerar. De har ingen aning om hur vanliga människor har det i sin vardag. De har ingen aning om, du vet. Var det inte någon gång Olof Palme fick en fråga om, om fall han visste man lite om jul kostade och inte kunde svara jo. på det typ. Nej, precis. Det var en klassiker. Men sådana frågor skulle vi aldrig journalister ställa nu för tiden. Nej, men du ser, där, det, 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 det har med det att göra. Du, du och jag står I, I ständig kontakt med våra tittare och lyssnare mm. med alla möjliga människor på, på alla håll och kanter i olika politiska läger och så vidare och försöker ju verkligen ta reda på hur, hur är det i verkligheten. Och det ja. man kan tycka där, Ingrid, det är ju inte så, kanske så mycket att, att politiker är där att använda det. Vad som är värre är, är faktiskt att journalisterna är det vars jobb det är att ta reda på hur vardag och verklighet ser ut. Ja, precis. Men eh, vi har konstaterat många gånger, jag kan göra det igen, och det är att journalisterna, en gång i tiden så var journalisterna som vanligt folk. De var inte så jättevälbetalda och de var inte så välsedda heller. De kallades för morvlar och, 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 och mm. var halvalkoholiserade allesammans. 
Men nu har det ju blivit det är, det är så man blir kändis nu för tiden och har sin bild mm. by line i tidningen och det namn i rubriken och, och så det har ju lett till att journalisterna har ju alltså de tillhör ju de överskikten i samhället det är det som klägget består av de här ja. som inte vet eller bryr sig om hur vanligt folk har det utan bara liksom klia varandra mm. på ryggen mm. och Dessutom så kommer det faktum in i, I, I ekvationen att mainstream media är på väg att dö sot döden. Mm. Vilket har skapat en desperation och en ohederlighet I, inom uh, ja, bland mainstream mediejournalister som dels går ut på mer polarisering, fler klick och så vidare. Och också det som hänger ihop med det du säger det här att man tillhör liksom en privilegierad samhällsklass och tror att det ingår i uppgiften att skydda folk från saker de mm. inte mår bra av att veta typ ja. eller som de inte förstår och kan ta till sig. Ja, då skulle de ju kunna ja. göra. Oh, vad vem vet vad de skulle kunna göra. Men då vill jag ändå avsluta för det är väl där vi är va? Det är eh, där vi är. Ja, med en positiv nyhet och det är att Jimmy Åkesson skrev en väldigt bra väldigt viktig debattartikel i Expressen i lördags som har rubriken Mångkulturen har varit ett politiskt övergrepp. Eh, politikernas dröm om ett mångkulturellt Sverige har prioriterats framför allt annat och har idag blivit till folkets mardröm. Sverige måste nu göra upp med det mångkulturella experimentet, skriver Jimmy Åkesson. Detta är Jimmy Åkesson före riksdagsinträdet. Det var då mm. han skrev den där Aftonbladet-debattartikeln som blev sånt väsen av miljoner som kom in i riksdagen. Mm. <laughs> När han sa att islam är det största hotet mot Sverige någonsin. Eh, för det här, det är tillbaka till, det är det vi måste, vi kan inte bara hålla på. Ja, vi måste, åh, oh, vi måste få styr på den och, och några kan väl ändå flytta hem till sina länder. Det, det, alltså, och det viktiga ni då ska göra och följa upp den här, den här debatten det är att kräva att mångkulturbeslutet från 1975 rivs upp. Mm. Ja. Och se, efter det har det till och med kommit in i grundlagen att säga ett mångkulturellt samhälle. Bort, bort, bort. Vi måste mm. säga, det, det var ett experiment som aldrig hade svenska folkets bästa för ögonen som nu har visat sig vara en fullständig katastrof. Alltså varför? Här har vi det, här har vi det. Vi alla känner varandra, vi ser likadana ut, vi talar samma språk, vi har samma religion och allting är bra. Och sen så bara ösa in folk från världens alla hörn och säger så Åh oh, vad konstigt att folk är. Varför är folk så kriminella nu det? Mm. Gör upp med detta nu. Fortsätt nu, SD. Lägg en motion och kräv att mångkultursbeslutet från 1945 rivs upp. Sverige ska vara ett svenskt land och inget annat. Hör hör, Ingrid. Jag instämmer fullständigt. Nu är det så här, mina kära vänner, att på torsdag är vi tillbaka. Det är Kristi Himmel- Himmelfärdsdag, men vi poddar som vanligt. Mm, så att jag hoppas... Mm, jag hoppas att vi ses och hörs igen. Då vill ni stötta oss. Gå in på ingredomaria.se och bidra. Med en stor eller liten slant så kan vi fortsätta med vårt sverigeredande opinionsbildande arbete. Tryck tummen upp på Youtube eller var ni nu tittar och skriv gärna en kommentar och dela programmet. Ha en underbart trevlig måndag kväll. Heja HF Ingrid. Ja, Hello? det ser ju illa mm. ut men jag ska mm. jag ska be om guds beskydd så att HF ja. mm. Mm. <laughs> eh, 
Ha en trevlig vecka alla och gud, välsignar. Gud välsignar.